0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas el de Prebook con María Isabel Mota por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Cuando era niña estaba muy de moda en todos los programas de televisión y revistas para mujeres y adolescentes mujeres hablar del enemigo del amor, la rutina. Ese monstruo horrendo que mata la espontaneidad y acribilla el romance, decían. El romance era lo más importante, lo único para lo que valía la pena vivir. Todos los contenidos que veíamos en los ochenta le hablaban a las niñas de romance. Así que si oíamos rutina, era un mal a evadir tan grave como la celulitis. Ya sé. Ahora ya no le hacemos casa cosmopolita ni entendemos que Pepe Lepo es un pedófilo transespecie. Pero yo nací en 1976 y hasta en Plaza Sésamo había intereses románticos y en el tesoro del saber había albures. Ténganme paciencia, soy tía, soy Gen -X, hija de boomers. La verdad, aunque sí me superafectó eso de valorar el romance por encima de todo, lo de la rutina nunca me lo creí. A mí siempre me molestaron los días festivos, los feriados, los puentes, los sábados. Los domingos no, porque como mis papás estaban divorciados, los domingos veía a mi papá y me llevaba a comer y al cine o a leer o a un café. Esa era nuestra rutina. Y cuando vivíamos juntos, los domingos hacíamos lo mismo. No más que no tenía que pasar por mi casa de su ex. Cuando me diagnosticaron con distimia, hicieron las recomendaciones que todo médico hace. Come bien, haz ejercicio, duerme bien, tómate tus pastillas. <ríe> Cuando me diagnosticaron personalidad limítrofe hicieron más énfasis en el duerme bien. Me aclararon que no hay medicinas para eso, que las que me habían mandado nos ayudaba a controlar la disritmia y la otra, la distimia y la tercera medicina, los efectos secundarios de las otras dos primeras medicinas. Que tenía que dormir bien, que de preferencia entre 8 y 10 horas. Y gracias a las drogas recetadas, así dormía. Y las otras 14 horas del día las vivía un poco ausente, pero sin tanto ataque de pánico y sin hacerme tanto ruido mental. Los médicos tienen razón en pedir que comamos bien, que hagamos ejercicio, que durmamos bien. Tienes que hacer todas esas cosas para ayudarle a tu cuerpo a que tu mente no lo domine. Pero no nos dicen cómo, y no pueden. No los médicos de hospitales públicos, porque tienen 30 minutos para atenderte, para conocerte y saber quién eres. Y en el Nacional de Psiquiatría cada seis a ocho meses cambian. Así que si tuviste suerte y pudiste ir a las 12 o 16 consultas que suceden más o menos en ese tiempo, y pues tu médico y tú se conocen suficiente como para que te recomiende algo más específico. Pero si no, siempre te recomendará lo obvio. Por favor, cuídate. Por favor, ven a tus consultas. Neta, se preocupan bien, cabrón, si no vamos. Y come bien. Duerme. Haz ejercicio. <risa> La chinga es que cuando la mente está enferma, se nota justo porque no comemos bien, porque no hacemos ejercicio, porque no dormimos. Ahí empieza. Vaya, a veces hasta vas a consulta por eso. Si es que sabes que es malo para tu salud no comer bien y que entiendes la diferencia entre comer bien y comer mal y sabes cuánto tienes que dormir y sabes también que no tener energía suficiente para querer hacer ejercicio es estar enfermo. Yo no recuerdo una época en mi vida en que me fuera fácil dormir o que comer no me trajera problemas o que hacer ejercicio me interesara, pero yo tengo distimia y estoy casi segura que la he tenido toda mi vida. Nadie que a los 5 años piense que es buena idea aventarse de la azotea para acabar con el ruido, está en sus cabales. Eso sí, tengo amigos y familiares que han tenido periodos depresivos graves, profundos, y bueno, yo también los he padecido. Y, y, y el comportamiento cambia bien cabrón, empezando porque comen mal, duermen mal, y no se mueven Mi papá empezaba por tragarse al mundo Beberse al mundo Y luego dormía el doble de lo que siempre dormía Y se conformaba con dar dos vueltas a la cuadra Y mi papá era ese que se paraba a las 4.30 de la mañana Estaba vestido y arreglado a las 5 Salía a caminar por caminar Y volvía a desayunar Y comía sano Y seguía la dieta que le mandaba el nutriólogo Y me insistía en que lo siguiera Al menos en la comida Luego le entraba el diablo El monstruo Y bebía y comía se había enamorado o había conseguido un negocio nuevo O tenía el roto corazón O el negocio no había salido bien Y mandaba el carajo todo otra vez Perder la rutina La perdía por trabajo, por amor Por desempleo y por desamor He tenido que cambiar de rutina recientemente Mis días eran bastante organizados Hasta hace poco Cada momento del día tenía una actividad programada días antes Y esa sensación me daba una paz En el estómago enorme Me permitía salir de la cama a la misma hora Hacer ejercicio a la misma hora Desayunar a la misma hora Y a veces con hacer esas tres cosas por un periodo largo de tiempo Mi mente empieza a, a estar mejor y, y deja de vagar en los paraqués Esta vez no pasó Porque esa rutina duró poco Cambiar de rutina siempre me ha afectado más de lo que quisiera Ahora existe de nuevo la posibilidad de que me quede en casa a trabajar Como lo he hecho el 70% de mi vida profesional Y si eso pasa Hay que establecer una rutina que perdí hace dos años Y que ahora me asusta cuando le digo a la gente que me gusta estar en mi casa, que disfruto trabajar a dos metros de distancia de mi recámara, les cuesta trabajo. Muchos se preocupan porque saben que el aislamiento no le ayuda a la depresión, porque saben que si me acostumbro a no salir para nada la agorafobia se crece y un día no consigo salir ni de la cama. Los años que he tenido que salir a trabajar a la calle son los que más caros me salen, en dinero y en salud. Cuando he podido quedarme en casa soy productiva, tengo muchísimos menos ataques de pánico y de ansiedad y comienzo a recuperar la confianza en mi casa, en mi espacio, en mi cuerpo. Me siento menos en riesgo. Me tiene que pasar suficiente tiempo de hacerlo y no siempre se puede. A veces hay que salir porque pagan más en la calle que estando en casa. Los doctores jamás me dijeron cómo se hace para comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Te dan dietas y te dicen que tienes que hacer una actividad física por al menos de 30 minutos sin parar y que no tomes café después de las 6. Pero pues hay quienes lo intentamos y no podemos. Para que la instrucción fuera efectiva, tendría que conocer muy bien a su paciente. Y creo que cada médico o profesional de la salud que recomienda que comamos bien, durmamos bien y hagamos ejercicio, tiene complicado dar detalles porque necesitaría conocernos mucho. En caso de que a ti como a mí te falte claridad en cómo lograr dormir bien, comer bien y moverte, recuerda que es la gente que te ve cotidianamente la que te sabe, la que puede decirte dónde están en esos momentos o qué desaprovechas o cómo aprovecharlos. Yo le platiqué el dilema a mi amigo Qualky y dijo, tender la cama, hacer ejercicio, bañarse, vestirse, Gatos, café, escritorio bootcamp, escritorio de prebook, caminar tocando le lee, comer, lectura de prebook, leer y dormir. El tío Kualki, el señor Jaime Ávila, por favor, y yo nos vemos muy poquito. Yo veo poquito a mis amigos. Si fuera por ellos, nos veríamos seguido, pero a mí no se me dan las reuniones. Él nos vemos en un bar, él vamos a la casa de tal a seguirla y pues no salgo. Y tampoco soy buena recibiendo gente a mi casa. A veces creo que me he llenado de gatos justo para tener pretexto para que no reciba gente. Me gusta atender gente, pero recibirla me pone muy nerviosa. Así que mis amigos me, me ven poquito, pero me tienen siempre en la mira. cualquier sabe cómo vivo porque me tiene mucha paciencia y me escucha y me lee. Y por lo tanto sabe qué me importa y qué cosas me mueven. Esas instrucciones simples me dieron mucho orden, me dieron guía, me ayudaron en un día en que no supe cómo avanzar y corría peligro de pasar todo el día en la cama sin moverme, arriesgando a mi mente que tiene fascinación suicida, la espalda jodida y agora fobia. La gente que va al gimnasio, esa que carga su mochila de trabajo más la del CrossFit, esa que tiene docenas de medallas en las carreras y, y sabe, sabe que la rutina salva. Han logrado usar sus cuerpos para lo que la mente disfruta, para lo que los llena de emoción. Usan su disciplina para darle a su cuerpo lo que necesita y así lo que se proponen, lo logran. Se acostumbran a dominarse y logran dominarse. Esa rutina les da orden mental, esa rutina les da propósito. La gente que nos dedicamos a planear contenidos para medios sociales o editoriales, tenemos clarito que son los hábitos, las costumbres y las rutinas de la gente lo que determina sus intereses. Y gracias a eso sabemos qué y cuándo decirles lo que queremos que escuchen. La única manera de tocar un instrumento es practicar y practicar, y para eso necesitas rutina. La repetición salva. Y cuando todos los esquemas conocidos se pierden, cuando todo ha cambiado por completo, comenzar una rutina es complicado porque no basta con establecerla. Hay que ser pacientes e ir observando si ese paso que agregaste era el correcto en ese momento, y si no lo es, modificar, y si no lo es, modificar. Perder mi rutina me mueve todo. Mi incapacidad para aceptar que no tengo control sobre la vida, ni sobre la mía, que todo cambia y que siempre es volátil, me hace aferrarme a ciertos pasos que me dan certidumbre de que no saldré tan lastimada por vivir un día más. La depresión aplasta el tiempo. Hace que a las 9 de la mañana no sea esa hora en que es prudente que comiences el día, en que es prudente que te avispes, que uses la energía que te dio el sueño y la quemes, y que le des comida y líquidos a tu cuerpo cuando los necesite y no cuando tu mente tenga antojos. Si son las 9 de la mañana o las 9 de la noche, no importa cuando estás deprimido. Queremos hundirnos en ese sueño que ni siquiera es profundo o reparador, pero que nos atonta suficiente como para no pensar en lo que nos lastima. Trabajar en casa requiere una habilidad que conozco de siempre, que heredé, que he usado durante décadas y que perdí durante dos años para traer dinero a mi familia. Me asusta mucho no ser tan hábil como lo era antes para distraer a la depresión y dejarla en visto cuando me dice no salgas de la cama. ¿Para qué? Pero tengo mis instrucciones. Tender la cama, hacer ejercicio, bañarse, vestirse, gatos, café. Escritorio Bootcamp, escritorio de Prebook, caminar tocando el ukelele, comer, lectura de Prebook, leer y dormir. Y hoy ya pude hacerlo. Gracias, Cualqui. ¿Cómo es para ti la rutina? ¿Te sirve? ¿Te aplasta? ¿Cómo entiendes ese concepto? Cuéntame, por favor. Escríbeme a de Prebook en Twitter o en Instagram. Y recuerda escuchar este podcast rutinariamente en Spotify, iTunes y Dixo.com. presentó... El de Prebook, con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández, coordinación, coordinación. Verónica Hernández. ¿Mm? producción general. Dani Sari. Dani Sari.